0: こんにちは。デジタル渡り鳥パーソナリティーの山本です。この番組はデジタルの風に乗り、未来の海を渡るための IT ニュースやテックトレンドを短い時間で解説しています。クリエイターや起業家など、何かを作ったり広げたりしている人向けのポッドキャストです。はい。ということで、なんか、カッコつけたような最初のタイトルコールでしたけども、えー、これから慣れていくかなと思ってます。とということで今日は自分の作品が AI の学習から逃れる方法というお話をしていきたいと思いますこの前ザ・バージュというテックメディアが書いてた記事ですごく面白いものがあってそれがこの AI の学習から自分の作品をオプトアウトする方法っていうのをまとめてましたで今日はその記事を引用してその中で紹介されていたアンチトレーニングツールというものを3つ紹介したいと思います。アンチトレーニングツールっていうのは、その AI が自分の画像を学習できないようにするための加工を行うソフトのことです。なぜそれが重要なのかっていうお話だったり、それを使うことで自分の作品にどういう影響があるのかっていうお話をまとめてしていきたいと思います。もし自分でイラストを描いてたりとか、何かその自分でデザインしたものを画像としてインターネットにアップロードしていたりとか、えー、何か特徴的な加工を行った写真だったり、特徴的な撮り方、構図で撮った写真の作品を作っている人は、えー、ぜひ聞いていただければ何か役に立つんじゃないかなと思います。まず、画像生成の AI は、例えば OpenAI の d a ーだったり、えー、ステーブルディフュージョン、ミッドジャーニーみたいないろんな画像生成 AI がありますけども、基本的にはインターネット上に存在するあらゆる画像をクローリングして学習しています。このクローリングっていうのはいろんなサイトを巡回してそこに置いてある画像を、えー、その AI の学習のデータとして使っていいるということですでこの画像には著作物も入っていていろんな作品の画像だったりとかもしかしたらこれを聴いている方が作った作品の画像もそのデータセットに入っている可能性が十分ありますと。で今の著作権法ではここは原則的には保護されていません。学習する時点では著作物が入っていて、それが学習、AI の学習に使われたとしても、それが著作権の侵害には当たらないというふうな解釈に今はなっています。なので、法的に学習すること自体がアウトっていうことには今なっていません。あと、もう一つ重要な考えなのが、SNS に公開する画像だったり、著作物というのは、基本的にはそのプラットフォームの運営している人たちがある程度の範囲でユーザーの許諾をなしに使用する権利を持つ場合が多いです。例えばメタのプラットフォームインスタグラムだったりフェイスブックっていうのは生成 AI のデータセットについてサイトの中で明確に書いていてメタが開発する AI についてはメタの製品やサービスから取得した情報が含まれますというふうに明確に書いてるんですね。なので、Facebook や Instagram、あとスレッ e に公開した画像は、えー、学習の対象になる場合があります、えー。SNS に公開する画像は基本的にはこういった学習のデータセットとして使用される可能性が十分あると。基本的にインターネット上に公開した画像はほぼそういう学習から逃れることは、まあ、不可能なんじゃないかというふうに言われています。えー、前置きが長くなっちゃったんですけども、えー、ここからが本題で、なのでアンチトレーニングツールがこの AI の学習から逃れる一番、現実的に一番早く解決できる方法なのではないかと思います。ということで、ザ・バージが紹介していたアンチトレーニングツールを、えー、3つ紹介します。まず一つ目がグレイズというツールです。これはシカゴ大学のサンドラボという研究室が開発したツールで、えー、画像に人の目にはわからないノイズをかけることで、その著作物とは全く違うものとして AI に学習させられるツールになっています、えー。つまり、人の目で見る分には全然、えー、影響はないんですけども、AI が学習する上では全然違うものに見えてしまうというような処理をかけるツールになります。これは Mac や Windows とかでダウンロードして使って全てローカルの処理で行います。インターネットに画像をアップロードすることはありません。で、まあ、レベル、そのノイズのレベルを5段階くらいで調整することができるんですけども、そのレベルが低ければ低いほど見た目への影響は少ない。ですけども、AI にとってはその著作物の特徴を学習しやすくなります。で、レベルが高ければまあその逆になりますね。で、これは画像に直接ノイズをかけるので、スクリーンショットを撮ったりとか、あとトリミングしたりとか、何かフィルターを追加で加えても影響はない、AI にとっては全然違ったものに見えてしまうというような処理を行うツールです。その画像がどういった特徴を持つかっていうのを、判断していくんですけどもそこにこのグレイズのようなノイズをかけた画像が入ってくるとそのノイズ自体もこの画像の特徴っていう風に間違って認識するのでそのノイズがかかった画像を学習した AI はそのノイズも含めて出力生成してしまうっていうようなプロセスがあるので人の目には見えないノイズをかけるっていうのは一つ有効な手という風に言われています。これらのツールはあの概要欄の方にリンクを貼っておくので、えー、気になった方はぜひそのリンクから飛んでダウンロードしてみてください。その g レ a z e に似たツールとしてもう一つ Mist というツールがあります。えー、これも g レ a z e と同じように人の目には見えないノイズをかけることで、えー、その画像を加工できるツールでこれはオープンソースで開発されています。実際にこの Mist で処理した画像を学習した AI を動かした人が記事を書いてたんですけども、本当に全然生成される画像がノイズまみれで全然特徴を捉えられてないというような結果があったので、実際に使った人の記事を見てもらいたいなと思うんですけども、でこれはローカル版は Windows 限定で、Mac はあの Google のクラウド上で動く Google コラボを経由して使うことができます。なので、Mac ユーザーはセットアップにちょっと時間がかかるかもしれないので、一つ目に紹介したグレーズを使う方が早いかもしれません。で、最後に紹介するのは、ちょっと読み方が合ってるのかわからないんですけど、KinArt というものです。これは、あの、画像に対して処理をかけるツールではないんですけども、ポートフォリオサイトで、まあ、近いもので言うとなんか、リットリンクみたいな、日本で言うリットリンクみたいな、感じでまあ自分の SNS リンクを貼ったりとか自分の作品を、えー、掲載したりまとめたりすることができる、えー、サイトなんですけどもこのキ i n g a に投稿されたコンテンツについては特別な設定をせずに、えー、AI の学習から保護されます。でまあいろんなアプローチがあるんですけども投稿した画像をバラバラに切り刻んでこれもまた人の目には一枚の画像に見えるんですけど、えー、裏側ではバラバラの画像にされてて、えー、AI にとってはこれが何なのかよくわかんない状態の画像になってるっていう、そういう処理がされます。えー、以上、三つのグレーズと、えー、ミストと、あとキ e a n a という三つのツールを紹介しました。まあ最初に言ったように、Instagram だったり、X だったり、えー、SNS に投稿した時点で、プラットフォームもそれを利用する権利が発生するケースが多くて、えー、あと自分のサイトだったり、自分のスペースで公開した場合も、クロールされるっていうのは逃れづらくなっています。で、今は、あの、リファレンスとしてその画像をアップロードしたら、その特徴だったり作風を真似て何か新しいものを生成するっていうのも、めちゃくちゃ簡単にできるようになっているので、すぐ自分の作品がパクられちゃうわけですよね。なので、もし、えー、自分が時間をかけて作った作品だったりとか、えー、絶対真似されたくない独自性のある作品、まあ今日は画像に限った話ですけども、それらをアップロードする際は、こういうツールを使ってみるといいんじゃないかなと思います。とということで1回目のデジタル渡り取りをお送ししました今回のエピソードで紹介したツールやサービスについては番組の概要欄にリンクを貼っておきますので気になる方は是非ご覧くださいそれではまた次回の「デジタル渡り鳥り」でお会いしましょうお相手はパーソナリティの山本でした